0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und herzlich willkommen wieder bei Close the Gap, Ihrem intelligenten Podcast rund um SAP Business Technologie und SAP Business Prozesse. Wie jede Woche besprechen wir auch heute unsere Gap of the Week. Das ist eine Lücke, die viele Unternehmen zwar kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business-Technologie lösen kann. Das wollen und werden wir ändern. Ich spreche hierzu mit Experten bei SAP, bei Partnern und bei Firmen rund um die Welt. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist Intelligente Prozesse für und mit S4HANA. Worum es geht. Wir hatten letzte Woche ein Poltergeist in der Wohnung. Tatsächlich, mitten in der dunklen Nacht wurde ich von lauten Brummgeräuschen aus dem Sicherungskasten geweckt. Ich stieg aus meinem Bett und die Lichter in unserer Wohnung flackerten gespenstisch und sogar unsere Klingel gab jammernde Laute von sich. Wir riefen natürlich nicht die Geisterjäger, aber dafür unseren Stromanbieter des Vertrauens an, die innerhalb weniger Minuten alle Informationen zusammen hatten und das Geheimnis gelöst hatten. Ohne in die technischen Details hier einzusteigen, will ich nur sagen, unser Haus bekam durch ein fehlerhaftes Bauteil in der Straße deutlich mehr Spannung ab, als es hätte abbekommen dürfen. Die Folge waren 15 durchgebrannte Lampen, eine kaputte Spülmaschine, ein gebratener Kühlschrank und Eisschrank und die Klingel war natürlich auch kaputt. Wie schön wäre es gewesen, wenn alle notwendigen Personen und Firmen danach automatisch informiert worden wären. Ein Termin mit dem Elektriker vereinbart. Einen weiteren für die Lieferung eines Ersatzgerätes für unseren dahingeschiedenen Kühlschrank. Der Auftrag für die Bestellung der neuen Lampen und Spülmaschine. Das nennt man dann einen intelligenten Prozess. Und um das Ganze Intelligent zu machen, will man eben Maßnahmen und Methoden einsetzen, um daraus diesen intelligenten Prozess zu machen. In SAP-Systemen gibt es sehr viele Prozesse, in denen Menschen informiert, Informationen geteilt, Serviceaufträge erstellt, Bestellungen überprüft und Daten übertragen werden müssen. Und wie man solche Prozesse genauso intelligent nutzt und intelligent macht, darüber will ich einmal mit einem Experten sprechen und den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja, ich grüße dich, Andreas.
1: Hallo, Christian
0: schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir über das Metathema überhaupt zu sprechen, nämlich Intelligenz in Prozessen und das Ganze auch noch für s 4 Ich freue mich, dass du da bist und bevor Bevor wir natürlich in die ganzen schönen und hässlichen Details dieses Themas einsteigen, wäre es natürlich super interessant zu hören von dir, wer du bist, was dich zu dem Thema antreibt, damit unsere Hörer eine Ein- und Vorstellung bekommen, mit wem wir hier sprechen. Würdest du dich kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, absolut. Gerne. Vielen Dank. Auch nochmal danke für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Andreas Welsch. Ich bin im Produktmanagement zuständig für das Thema intelligente Prozesse. Das heißt, wir schauen, wie wir einfach mehr Intelligenz, mehr Automatisierung in unsere End-to-End-Prozesse in S4HANA reinbringen können, um dem Kunden so letzten Endes einen erheblichen Mehrwert ähm, liefern zu können in den großen, massiven Standardprozessen.
0: Sehr schön. Was, was bringt dich zu dem Thema hin? Also machst du das schon lange? Ist das ein sehr neues Thema? Bist du quasi intelligent sehen wir ja alle schon sehr lange? Also was, was, <lacht> was ist die Vorgeschichte, die dich dahin geführt hat?
1: Die Vorgeschichte ist relativ simpel erklärt. Ne? Vor, ich würde sagen, fünf, fünf, sechs Jahren, als das Thema digitale Transformation so zum ersten Mal aufkam, war natürlich dann auch Machine Learning, Artificial Intelligence, die ganze Automatisierung, um, gerade so im, im Kommen und, und, und der Hype, der sich da wirklich äh, gebildet hat und ähm, das hat mich so stark interessiert, dass ich mich innerhalb der SAP für das Thema Solution Management, Machine Learning beschäftigt habe. Also ganz stark auf der Technologieseite mit etlichen Kunden ganz eng zusammengearbeitet, auch in, in Projekten, die dabei unterstützt, wie sie die ähm, Technologie nutzen können. Und dann einfach als als nächsten Schritt jetzt dann ähm, zu schauen, wie kann man das in s noch stärker, noch durchgängiger etablieren. Mit dem gleichen Ziel, jetzt eben auf der Applikationsseite sozusagen als Kunde unserer eigenen Technologieabteilung.
0: Super. Dann haben wir es zwei Möglichkeiten, also ich habe jetzt ja im Titel intelligente Prozesse aufgenommen. Jetzt äh, würde ich natürlich kann ich in zwei Richtungen gehen und ich würde dir die Wahl überlassen, ob wir erst darüber sprechen wollen, was wir eigentlich unter diesen magischen Prozessen verstehen, die wir da intelligent machen oder was überhaupt Intelligenz ist, was äh, für eine Definition wir da zugrunde legen wollen, um um ja, um, um eine Dinge also, Sache muss ja vorher dann dumm sein oder nicht intelligent und ähm, also das entscheiden wollen wir erst in die Prozessdefinition oder in die Definition von Intelligenz reingehen.
1: Dann lassen wir es doch mit Nummer zwei vielleicht starten. Äh, aber was ist Intelligenz ist ja schon fast eine, eine philosophische Frage. ne? Immer, ähm, immer. <lacht> ähm, um, um das vielleicht konkret auf, auf, die, auf die SAP, auf S4HANA, auf, auf unsere Kunden und Unternehmen zu beziehen. In Intelligenz, so wie wir das verstehen, und definieren, unterstützt die Unternehmen dabei, unterstützt die Enduser dabei, Arbeitsabläufe besser ähm, durchzuführen, effizienter ähm, als vorher. Ähm, das heißt, dass zur richtigen Zeit die richtigen Informationen ähm, verfügbar sind, aber dass Endbenutzer auch hingewiesen werden auf gewisse Situationen, die in zwei, drei, vier Schritten, in, in, in Folge passieren könnten. Und wenn ich den Benutzer heute schon darauf aufmerksam mache, dass dann Diskrepanz ist zum Beispiel, ähm, kann der Benutzer heute schon ähm, agieren. Also in, in, in dieser Form Intelligenz. Und dann natürlich auch nochmal, ähm, um, um den Begriff künstliche Intelligenz ähm, damit einfließen mhm. zu lassen, ähm, wenn wir jetzt natürlich so viele Daten haben in, in unseren Systemen, ähm, strukturierte Daten in unseren Datenbanken, unstrukturierte Daten, PDFs, Excel-Dateien und so weiter, die ich verarbeiten möchte, aus denen ich Informationen extrahieren möchte, bei denen ich Dinge aneinander zuweisen möchte, so ein Matching oder so. Da kommt dann wirklich die, die technische, die künstliche Intelligenz ins, ins Spiel, die mich als Enduser hier wesentlich besser unterstützt, als das regelbasierte Programmierung heute vielleicht noch, noch kann. Also Intelligenz, wie gesagt, wirklich in, in dem Sinn, dass wir sagen, es, ähm, das System unterstützt den Benutzer einfach besser als bisher ähm, und es, es lassen sich Teile oder Teilschritte automatisieren. I Im Prinzip das, das Gleiche, ne, ähm, was die, die SAP oder was der, der Grundgedanke von, von jeder Software ist, ne? durch, durch Digitalisierung, durch, durch ein digitales Abbilden ähm, Arbeitsabläufe zu unterstützen. Also eigentlich nichts wirklich Neues im Grundgedanken, was, was das Ziel ist, einfach nur mit neuen Technologien und Methoden das effizienter zu tun.
0: Ja, ist auch überall verfügbar zu machen, oder? Ich meine, manchmal ist ja gerade dieses äh, Künstliche Intelligenz-Thema ist ja in manchen Domänen schon ganz stark verbreitet und ich, äh, ich, ich nenne es immer so ein bisschen auch Demokratisierung von KI, wo man dann sagt, okay, es wäre doch schön, wenn ich das in Prozessen hätte, in, die jetzt am, auf den ersten Blick vielleicht einfach nicht die Ersten sind, weil sie vielleicht nicht für Kinofilmproduktion genutzt werden oder so. Also es gibt ja schon äh, ganz viele Felder, wo man Riesen Riesenmehrwert davon hätte, wenn man wenn man KI oder Machine Learning einsetzen würde. Und deswegen habe ich das immer unter dem Stichwort für mich, so als Demokratisierung von Intelligenz, dann äh, zusammengefasst. Kannst du dich da, äh, würdest du dich da anschließen oder übersehe ich da noch was?
1: Nee, ab absolut. Ich, ich denke, damit triffst du den, den Nagel äh, direkt auf den Kopf. Ähm, letzten Endes geht es ja auch darum, diese Vorteile einer möglichst, einer möglichst breiten ähm, Benutzerbasis zugänglich zu machen und ich würde sagen, Intelligenz ist, ist dann am besten beschrieben, wenn wir gar nicht erst drüber sprechen müssen. Wenn das klar ist, dass hier ein, ein Mehrwert geschaffen wird und, und wenn dieser Mehrwert entweder so sichtbar ist oder so unterbewusst schon, schon passiert, dass ich jetzt nicht extra nochmal erwähnen muss und da ist übrigens auch KI drin. Das wäre für mich ähm, zum Beispiel der, der Idealzustand.
0: Ja, ich sehe gerade, ähm, ich habe in einem deiner Blogposts gesehen, dass du die Einleitung gehabt zum Thema äh, Intelligenz äh, mit dem Turing-Test und äh, wo man dann eben äh, sagt, eben kann ich kann ich den Menschen und die, also kann ich die den Computer, die Entscheidung eines künstlichen Systems unterscheiden eigentlich von der eines Menschen? oder da kann ich schauen, wer da hinten dran sitzt. Aber jetzt äh, merke ich gerade, in dem Fall ist es nicht mehr relevant, weil du hast da gerade eine andere Definition gesagt, quasi ja. wenn es mir hilft, ist es mir ganz egal, ob ich dann merke, ob es eine Maschine ist oder nicht. Hauptsache es ist besser als vorher.
1: Das <lacht> das geht, genau so ist es. ne ähm, ähm. Das hat der
0: Turing übersehen, glaube ich. Jetzt wo ich gerade merke, man, der ist immer davon ausgegangen, dass die Maschine immer, also man muss sich rantasten, dass man so gut wird wie ein Mensch. Aber heute fällt es ja oft auf, dass eine Maschine ist daran, dass es besser handelt als der Mensch. Insofern <lacht> so ist der Turing-Test da, auch wenn es vorbelastet natürlich der Begriff ist jetzt nicht ganz sauber, aber er ist, er ist unvollständig in dem Sinne. Ja? Das in ist richtig, ja.
1: ja, genau.
0: Hm, 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 da muss ich dem Herrn Turing machen, der lebt ja nicht mehr. Aber ja. das, das ist ja lange her, lange her. Super, also haben wir es verstanden, was ungefähr ein intelligenter Prozess wäre. Jetzt wäre es natürlich toll, dass wir jetzt auf die zweite Seite gehen, nämlich die Prozesse mal anzuschauen. Ähm, du hast schon ein paar in, in den Nebensätzen fallen lassen, was für Prozesse du eigentlich da so denkst. Willst du uns mal ein paar Beispiele geben und äh, ja, so Anwendungsszenarien für einen Prozess, den man vielleicht erstmal weniger intelligent angeboten bekommt und danach in irgendeiner Form sich wünscht, den intelligenter machen zu können.
1: Klar, absolut. Ich hoffe, du siehst mir nach, dass ich die, die englischen Begriffe für die Prozesse verwende. Ich bin im, im englischsprachigen Raum unterwegs. Ja, sehr gerne. Ähm, bitte, ich bitte darum. <lacht> <Ja>. Aber <lacht> ja. nehmen wir mal so ein, so ein Beispiel wie, wie ein Order-to-Cash-Prozess. Ne? Von, von Bestelleingang bis, bis Zahlungseingang, der, der, der ganze Ablauf, der, der hier dazwischen passiert. Um, auf, auf der genau. Also vielleicht
0: ganz kurz eine Schleife für mhm. die, die das nicht so Klar. kennen. Also im Unternehmen gibt es lauter solche Prozesse und die haben solche tollen Namen mit Bindestrichen. Genau, wo sie anfangen und wo sie enden. Also genau hier: Ich bestelle was, bis ich, bis nachher irgendwo das, das Geld bei mir eingetrieben wird sozusagen. Diese Order to Cash, äh, Hire to Retire und Procurement to Pay. Da gibt es eben ganz viele solche Prozesse. Einer davon ist dieses tolle Order to Cash. Und jetzt äh, genau, nicht wundern, wenn wir in der heutigen Folge öfter von solchen Bindestrichwörtern noch sprechen. Businessprozesse werden immer so benannt. So, kurze Schleife zu ja, Perfekt,
1: danke dir. Ja. <lacht> ähm, genau, und ähm, das heißt, ich, ich habe ganz am Anfang einen ähm, Bestelleingang. Ähm, mhm. ich, ich bekomme von von meinem Kunden ne, ein, ein Dokument, in dem steht drin, ähm, ich, ich möchte 20 Stück ähm, dieses dieses Produkts bei dir bestellen. Und da fängt das Ganze ja schon an. Ne? Jetzt, jetzt habe ich jemanden. In, in meinem Unternehmen, der muss diese E-Mail, dieses Dokument erstmal öffnen, muss sich anschauen, muss verstehen, was, was steht denn hier eigentlich drin, muss im, im Zweifelsfall die, die Informationen äh, mit Copy and Paste aus dem PDF-Dokument, aus der E-Mail rauskopieren, in das, das ERP-System zum Beispiel reinkopieren äh, oder einfügen und dann ähm, läuft der Prozess erst, erst dann so, so richtig los. Das heißt, ähm, hier gibt es die Möglichkeit durch Intelligenz äh, in, in diesem Prozess, die Effizienz zu erhöhen. Das heißt, mit ähm, künstlicher Intelligenz, mit einem intelligenten ähm, OCR, Opt äh, Optical Character Recognition Service, kann ich die Informationen aus dem PDF ähm, automatisch extrahieren und dann äh, per, per Klick ähm, in das ERP-System einfügen. Das heißt, nicht nur ähm, verkürzt sich die Prozessdurchlaufzeit. Ähm, gerade an, an diesem Schritt, sondern ich kann natürlich auch noch mal die Qualität erhöhen, weil das jetzt eben alles automatisiert passiert und ich eben nicht jemanden brauche, der, der hier vom Bildschirm sitzt und mit Copy and Paste das rüberkopiert. Das heißt natürlich nicht, dass, dass diese Person jetzt plötzlich nichts mehr zu tun hat. Ne? Es, es, es gibt natürlich immer noch Fragen und, und Rückfragen, die man, die man hier stellen muss und gerade dort ist, ist der persönliche Kontakt natürlich unheimlich wichtig. Aber wer kopiert schon gerne Informationen von A nach B?
0: Ja, wir hatten vor kurzem auch eine, eine Folge, da ging es um die Anbindung von Online-Marktplätzen, und äh, da wurde mir auch nochmal klar ähm, bei der Beschreibung, weil ja bei Bestellungen ja oft wiederum Bestellungsänderungen vorkommen. Das heißt, jetzt sagt jemand plötzlich, okay, ich möchte die Bestellung wieder canceln oder ich möchte jetzt statt der 20 Stück, die du genannt hast, möchte ich halt doch 35 Stück, aber dazu nur fünf von den anderen haben und wenn das alles händisch ist, also spätestens bei der zweiten Änderung, dreht jeder durch und dann ist unklar, ob er dann 35 von dem anderen bekommt und nur fünf von dem ersten und oder ob die Bestellung überhaupt verändert wurde und ich glaube, diese diese Automatisierung da drin und dieses automatische Erkennen, was drin steht und dann vielleicht auch abgleichen zu können, was war die Bestellung davor, und das auch noch nachvollziehen zu können, ist, glaube ich, gerade, weil wir so digital angebunden sind an, an digitale Marktplätze auch, glaube ich, so ein Thema, wo man dann merkt, ob, wenn man wo anruft, wo das noch händisch gemacht wird, dass ganz viel Qualität nicht mehr möglich ist, sowohl von der Geschwindigkeit als auch eben Änderungen äh, oder nachzuvollziehen, wann, was, wo, an welchem Punkt überhaupt gemacht wurde. Und äh, also ich äh, finde das ganz, äh, ganz dramatisch, wenn man nochmal auf was trifft, wo das nicht <lacht> unterstützt wird, nicht intelligent gemacht wurde.
1: Absolut. Und, und äh, du, du, du hast gerade den, den Begriff ähm, digital oder Digitalisierung nochmal erwähnt. Ja. Ähm, der ist ja nach wie vor in aller Munde, aber Digitalisierung äh, von, von dem, was, was ich heute sehe in, in diesen Arbeitsabläufen, in den Prozessen, heißt vielfach eben, es gibt ein digitales Dokument, ähm, eines, eines Dokumentes, das bisher eben auf Papier äh, existiert hat, das ich vielleicht gescannt und gefaxt habe. Jetzt scanne ich es und ich habe ein PDF, aber das ist ja nicht wirklich digital in, in, in dem Sinne, dass, dass dass dieser Ablauf durchgängig ist, vollständig automatisiert ist. Ich, ich digitalisiere heute eben vielmals einen, einen Teil, das Dokument, muss aber trotzdem schauen, wie ich die Informationen von dort wieder in, in mein System bekomme. Aber nichtsdestotrotz, lass uns vielleicht mal noch ein, ein paar Schritte weiter in, in diesem Prozess schauen, wenn ich denn jetzt wirklich die, die Ware geliefert habe und meine Rechnung gestellt habe und die Zahlung dafür erhalte. Jetzt läuft das ja vielfach so, ne? vor allem im, im englischsprachigen Raum, als, als Beispiel hier, gibt es sogenannte Payment Advices oder Zahlungsavisen, in denen mein Kunde mir sagt, hey, hör zu, nächste Woche zahle ich dir 100.000 Euro für diese fünf offenen Rechnungen. Viel Spaß, du kannst schauen, welche Rechnungen das sind und ob das wirklich aufgeht oder ob ich dir wieder zu wenig bezahle und so weiter. Das heißt, der ganze Aufwand liegt dann eigentlich bei mir, in meiner Finanzabteilung. Das auszugleichen, zu schauen, geht es denn denn wirklich auf? Und hier kann ich natürlich durch Machine Learning, durch künstliche Intelligenz nochmal erheblich unterstützen, indem ich den, dem Sachbearbeiter gerade diese Zuordnung, dieses Matching von Informationen so vereinfache dass der Sachbearbeiter im, im Idealfall eigentlich nur noch die Fälle äh, sehen muss und, und bearbeiten muss, die das System heute so nicht ähm, ähm, alleine bearbeiten kann und zuweisen kann.
0: Jetzt, jetzt bei, diesem, äh, äh, bei diesen Zahlungs-Avisen, äh, äh, der Kunde, in deinem Beispiel hat er also einen Betrag einfach überwiesen obwohl und der muss sich irgendwie auf die fünf offenen Rechnungen übertragen. So das heißt, hier genau. wäre das vor, also, das intelligente System wäre also jetzt in der Lage zu sagen, ah ja, das hier sind die fünf offenen Rechnungen, übrigens, äh, von diesem Kunden X. Und das ist der, das sind die Einzelbeträge. So addieren die sich auf. Und dann weiß ich also jetzt, ob in der Summe die 100.000 rauskommen. Und wenn nicht, kriege ich vielleicht einen Hinweis und sag ja, hier fehlen noch 50, 50 Cent oder sowas. So, so ist die. es.
1: Ja. Yeah. Genau. Okay, und, okay. Ähm, das, das, Spannende ist, dass es an, an der Stelle eben eine Kombination aus, ähm, den, altbewährten Regeln ist. Wann kann ich zum Beispiel äh, solche Zahlungen freigeben? Wie hoch darf die, die, die Differenz sein? Ähm, aber eben dann auch zusammen mit, mit dem Machine Learning wirklich nochmal den, den Mehrwert hier und, und die Geschwindigkeit rausholen kann. Ähm, wir haben das beispielsweise bei, bei einem Kunden gesehen, ähm, eben im Life Science Umfeld, die zum Beispiel ihren Quartalsabschluss ähm, in der Hälfte der Zeit nun ähm, umsetzen konnten oder abschließen konnten. Ähm, weil sie eben so viele Automatisierung hier drin hatten und wirklich nur noch die Ausnahmefälle anschauen mussten. Oder ähm, ein anderes Beispiel des gleichen Kunden, ähm, die haben zum Beispiel festgestellt, sie haben für das Zuweisen einer Zahlung ähm, vorher 150 Tage gebraucht mit dieser neuen ähm, ähm, machine learning lösung konnten sie das direkt am ersten Tag zuweisen. Jetzt ist, ist der Punkt, warum das so wichtig ist. Nicht nur, dass da 150 Tage Differenz drin sind und ich das plötzlich wesentlich schneller tun kann, aber ähm, wenn ich das Geld schneller zuweisen kann, steht es mir schneller zur Verfügung, um es wieder zu investieren in Produktion, in äh, die Erschließung neuer Märkte und und und. Also da, da ist ein richtiges Potenzial dahinter. Ne? Man
0: vergibt ja quasi lauter, lauter zinslose Kredite sonst die ganze Zeit. So, so also ist wahrscheinlich es. vielleicht ne? die Finanzexperten hauen mich jetzt wahrscheinlich für die Formulierung, aber ich glaube so in, der, in meiner einfachen Welt ist es sozusagen, ich leide jetzt einfach mal für 150 Tage einen gewissen Betrag äh, indirekt, bevor er dann wieder zu mir zurückkommt.
1: Absolut. Das ist... Und, und, und das Tolle jetzt ist, ist aber daran, ne, selbst, selbst wenn man diese Grundfunktionalitäten, nenne ich mal, in, in SVHana zur Verfügung stellen, ne, gibt es ja trotzdem noch drumherum ähm, Eigenheiten oder Besonderheiten, die unsere Kunden in ihrem Unternehmen, in ihrem gesamten großen Prozess haben. Und da kann ich natürlich über die, die Business Technology Plattform, über Dinge wie äh, Robotic Process Automation oder die ähm, AI Business Services, weitere Funktionalitäten entweder anschließen oder andocken oder kann die eben so anpassen, dass sie auf meinen Workflow, auf meinen Ablauf passen. Zum Beispiel ähm, ein, ein, ein Portal, in, in dem die ich die, die Rechnungen hochlade. Ne? Und, und ähm, kann ich zum Beispiel einen Software-Robot, einen RPA-Bot Software RPA erstellen oder ähm, anpassen, der das jetzt eben für mich tut und dann wiederum die, die Dokumente in, in S4HANA hochladen. Und
0: jetzt sprichst du einen ganz, ganz mhm. spannenden Punkt an, nämlich die Frage, wo man diese Intelligenz, die man, wir haben jetzt ja Beispiele gehört in diesem Order-to-Cache-Prozess, ähm, warum man sich das wünscht. Und man könnte jetzt noch hunderte, glaube ich, mehr solche Beispiele nennen, weil einfach an jedem Punkt, wo man was händisch macht oder irgendwas nicht automatisch ist, wo man was abschreiben muss, äh, da, da überall könnte man ja eigentlich einen, einen Prozess äh, etablieren, der ein Matching automatisch macht, der automatisch Informationen selektiert, filtert, vorschlägt, <lacht> errechnet. Und du hast jetzt, wenn ich es richtig verstehe, zwei grundsätzliche äh, Linien, wo die Intelligenz sozusagen verborgen sein kann, äh, beschrieben. Das eine ist im S4HANA-System eingebaut, also fest als Teil der mhm. Prozesse, die drin abgebildet sind. Und das zweite ist, äh, als eigenständige Entwicklung ähm, wir nennen es ja immer Side-by-Side, Side, also parallel zu dem bestehenden S4HANA-System in einer eigenständigen Umgebung die intelligenten äh, Elemente zu implementieren. Das ist, glaube ich, AI-Business-Services, Portale, äh, Bots aufzubauen, die was tun. Jetzt vielleicht äh, zu dieser grundsätzlichen Logik, äh, diese beiden Möglichkeiten, die man hat. Ähm, wo äh, wenn ich, du, ihr macht ja beides, oder? Ihr macht ja sozusagen, ihr guckt euch die Sachen an, und entscheidet ja auch, was bauen wir jetzt im S4HANA fest ein und welche Dinge überlassen wir zwar in Modulen dann zerlegt, aber einem Kunden und geben die alle Freiheiten, die man hat, um das dann eigenständig zu bauen. Vielleicht erstmal zu dem ersten Teil, was man wann, weshalb im S4HANA-System eingebaut hat. Vielleicht kannst du da mal ein Beispiel geben oder auch nochmal äh, schauen, wo, wo zieht ihr dann die Grenze, um zu sagen, um zu erkennen, okay, das bauen wir jetzt wirklich ein als Teil des Kernproduktes. Also das rollen wir, so wie ich es verstehe, auch jedem Kunden dann aus. Und dann gibt es natürlich einen großen Teil, wo Kunden sich auch unterscheiden. Also wo ist, wie geht ihr da ran?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da haben wir uns ähm, gerade im, im letzten Jahr nochmal sehr, sehr intensiv damit beschäftigt. Denn für, für uns heißt das letzten Endes, wo können wir für unsere Kunden den größtmöglichen Mehrwert äh, heben und, und stemmen? Ähm, dort, wo wir das können, eignen sich die, diese Fälle in der Regel dafür, sie im, im Standard einzubauen. Und Wert kann dann, kann dann natürlich verschiedene Dimensionen haben. Ähm, eine zum Beispiel, wo kann ich die, die, die meisten Kosten sparen auf, auf, der Kundenseite? Oder wo kann ich bessere Vorschläge geben? Wo kann ich die Fehlerquote reduzieren? Wo kann ich aber vielleicht auch, ähm, um, es nochmal bei, bei, den englischen Begriffen zu lassen, die, die Topline, ähm, erhöhen, also meinen mein Umsatz ähm, steigern, dadurch, dass ich jetzt eben bessere Vorschläge bekomme oder dass ich meinem Kunden ähm, bessere oder an, an andere Rabattkonditionen sozusagen gebe, dass ich sage, hey, wenn du noch dieses dieses Produkt dazu kaufst, dann erhöht sich vielleicht dein Rabatt, aber im Endeffekt erhöht sich natürlich auch mein, mein Umsatz, solche Dinge. Ähm, und und das nehmen wir dann wirklich äh, als als die, die Basis zu entscheiden. Macht es Sinn, diese Idee, diesen, ähm, diesen, diesen Fall, dieses Feature hier voranzutreiben und ähm, treten dann natürlich auch mit, mit unseren Kunden in Kontakt über verschiedenste äh, Foren, wie, wie zum Beispiel ähm, das, das SAP Influence Programm oder aber auch in, in, in Branchen Industrieforen, ähm, die, die unsere Kollegen da betreiben, ähm, stellen diese Fälle vor, suchen nach, nach Feedback, nach Kunden, die mit uns daran zusammenarbeiten möchten, in einer Co-Innovation, die sagen, hey, hier dieses Problem beschäftigt mich auch. Und das wollte ich schon immer mal lösen, weil wenn wir das gelöst haben, ähm, schafft uns das einen, einen erheblichen Mehrwert. Ähm, auf, auf die Art arbeiten wir hier zusammen. Und natürlich eignet sich nicht jeder, nicht jeder Idee dafür, äh, sie in, in den Standard einzubauen. Und genau das ist dann der Fall, ähm, wo die Empfehlung ist, hey, guck mal, auf, auf der Business-Technology-Plattform sind so viele ähm, so viele Services, so viele Funktionalitäten verfügbar, wenn du hier was brauchst, was eben nicht im Standard ist, nimm dir doch das und ähm, ähm, baue das in, in deinen eigenen Prozess ein. Und das sehen wir natürlich auch etliche Kunden, die das zusammen mit mit 4 tun und auf der Plattform dann beispielsweise, ähm, um, um um ein paar ähm, Beispiele hier zu nennen, mit, mit einem Service, der sich Document Information Extraction nennt. Arbeiten, der eben genau das tut, was ich vorher beschrieben habe: Informationen aus Dokumenten äh, extrahieren und dann in, in einer strukturierten Form bereitstellen, sodass ich die wieder in den Prozess, in den Standardprozess mit eingliedern kann.
0: Okay, ich versuche es nochmal für mich zu sortieren und korrigiere mich gerne, falls ich da irgendwo falsch abgewogen bin. Äh, beim ersten Teil, also wenn ich hm. verstanden habe, die Entscheidung, ob ich es im S4-System jetzt einbaue, hängt dann vor allem daran zu sagen, okay, wenn ich. Wenn, wenn's, wenn diese intelligente, ich nenne es mal Entscheidung jetzt oder Hilfe auf Basis von Daten und Prozessschritten ist, die vor allem in diesem S4 stattfinden und die, äh, von denen wir jetzt glauben, dass Probleme, die wir kennengelernt haben und denen wir begegnen innerhalb dieser Schritte auf Basis dieser Daten, wenn wir die mit einem großen Mehrwert äh, versehen, beheben, äh, das sind dann die Sachen, die wir überlegen umzusetzen und dann laden wir Kunden ein, von denen wir gehört haben, dass sie genau dieses Problem haben, über dieses Influencer-Programm, was du benannt hast und prüfen dann mit denen zusammen, gehen wir dann quasi dann wirklich ins Detail rein und schauen, äh, ist, der, ist dieser Mehrwert nachher tatsächlich auch für den Kunden so realisierbar, wie wir uns das jetzt äh, erstmal natürlich erstmal auf den ersten Blick vorgestellt haben und wenn das so ist, dann wird das wirklich in den Standard eingebaut und alle anderen sind genau erstmal da ob das
1: absolut das genau mitergibt.
0: 100 Prozent gut ja. super dann, habe ich, genau, dann <lacht> ja. da habe ich den Teil verstanden das ist sehr gut Und dann, der zweite Teil ist dann zu sagen okay eine Sache ist noch nicht eingebaut im Standard oder ist eben erfüllt eine dieser Kriterien nicht wo man sagt okay das ist kein systematisches Problem das Unternehmen haben oder Daten dazu sind nur vielleicht in kleinen Teilen im S4 abgelegt. Das heißt, dann würde man sagen, okay, jetzt das ist was, das ist eine Eigenentwicklung. Da schaut ihr selbst, wie ihr das macht, und eine Erweiterung. Das wäre alles auf dieser Business-Technology-Plattform, das heißt, äh, die das. Fähigkeiten davon zu bauen. Okay, Absolut, ja. Ja. sehr gut, sehr gut. Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden. Du hast vorhin Document Information Extraction, also einer der vielen Services, die es auf der äh, Business Technology Plattform gibt. Äh, das, äh, was, kannst du dann noch sagen, wie das funktioniert? Wie, wie, wie spreche ich das denn an? Ist das eine Software, die ich in meinem S4 dann installiere oder was, wie, wie, was mache ich denn damit?
1: Also der, der Service an, an sich lässt sich als, ähm, als API aufrufen das heißt, ich, ich gebe in diesem Aufruf das, das Dokument mit. Das Dokument wird hochgeladen in, in, in die SAP Cloud. Dort läuft das Machine Learning Modell, das extrahiert die Informationen, also et etliche Standardfelder zum, zum Beispiel aus, aus dem Briefkopf zum Beispiel, aber auch die sogenannten Line Items, also die Anzahl der der ähm, Bestellposten, wenn du so willst, mit Informationen okay. dazu ähm, und gibt mir das dann nachher in, in strukturierter Form als, als JSON wieder zurück und mit diesen Daten kann ich dann wiederum in, in meinem Prozess weiterarbeiten. Also da, da kommt dann eben der, der Punkt, den du angesprochen hast, Eigenentwicklung zum Tragen. Aber dieser Punkt, die Daten von dem oder aus diesem PDF zu extrahieren, das nimmt der Service für mich vor. Natürlich die, die Schritte davor und danach, das Hochladen und das Weiterverarbeiten der Daten ist dann was, was, was ich tun muss. Aber natürlich die Flexibilität, das so zu tun, wie es für mein Unternehmen in meinem Prozess am besten passt.
0: Das heißt, jeder Kunde kriegt einfach die Adresse von diesem Cloud-Service, die, die
1: API, also den
0: Zugangscode sozusagen und kann dann äh, die PDF-Dateien oder die Dokumente da hochladen, wie man möchte, zu jedem Zeitpunkt, den, den sie nutzen möchte und dann kriegt man diese strukturierte Antwort in Form von einem JSON-File zurück, wo dann eben drin steht, okay, das ist jetzt... Das war die Person, die bestellt hat, das ist die was ich, Bestellnummer, das ist äh, die die Bankleitzahl, was auch immer da dann drinsteht in solchen Sachen. Ähm, und das kann ich dann in dieser strukturierten Form einbauen, in meinem Prozess wieder, wo, wo ich möchte und verwenden. So ist es. Oh. Okay, okay, okay. Jetzt hast du Machine Learning hier schon erwähnt, wird da eingesetzt, eingebaut. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, es gibt ja unendlich viele Arten von Rechnungsadressen oder Adressen, Dokumenten, also mhm. nicht nur Rechnungsdokumente, sondern auch ganz andere Dokumente. Also an meiner E-Mail von unserem Bestelleingang am Anfang, da kann ja alles Mögliche noch dran hängen. Da könnten ja noch Produktbeschreibungen drin vorkommen und da könnten und ich habe vielleicht ganz spezielle Produkte mit ganz vielen Varianten. Jetzt ist wahrscheinlich dieser, dieser Extraktionsalgorithmus, der ist ja auf irgendwas trainiert worden. Also der kann jetzt mit irgendeiner Art von Rechnung wahrscheinlich umgehen und jetzt Okay, Sage ich da als Firma, okay, jetzt habe ich da also meinen Service. Ich darf da jetzt jede PDF, bleibe mal bei PDF, rüberwerfen und dann wird die schön zerlegt in die Elemente. Woher weiß die denn, welche Elemente ich in meinem System habe, auf die das mappen soll?
1: Das ist eine, das ist eine spannende Frage. Ähm, da hat die SAP sogar ähm, eigene ähm, Intellectual Property ähm, entwickelt über die letzten Jahre. Und zwar ähm, nennen wir das ähm, CharGrid. Char wie der Charakter, wie die wie die Zeichen und Grid wie das mhm. wie das Netz im, im Prinzip das da gespannt ist und so wird das Netz über das, das Dokument gespannt ähm, so dass ich dann durch durch dieses ähm, Trainieren dieses ähm, Machine Learning Modells mit einem entsprechend großen Datensatz schauen kann wo denn statistisch historisch diese Informationen auf, auf der Seite zu finden sind und das dann auch in, in, in Kontext zusammensetzen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, über diesen Datenschatz hin, hinweg sehe, ähm, dass ich na, den, den Begriff Rechnung zum Beispiel habe auf, auf diesen Dokumenten mhm. und dann entweder steht rechts daneben oder drunter in, in der Regel eine, eine Zahl oder eine Zahlenkombination, lässt sich daraus schließen, dass das wohl... Die, die Rechnungsnummer sein wird oder Datum ähm, als, als anderes Beispiel und da geht es dann, dann wirklich mehr auch um, um die Position und, und, und um die, die, die Semantik als, als wirklich jetzt die einzelnen ähm, Buchstaben nur ähm, runter zu, zu kratzen, wenn du so willst, von, von diesem Dokument.
0: Also weil weil ja eben Zahlen auch nicht einfach so dastehen, sondern die haben ja eigentlich immer noch irgendwo auf dem Dokument auch eine Erklärung, was sie bedeuten sollen. Insofern war mein, mein, meine Vorstellung wahrscheinlich jetzt ja. eine, eine wilde Zahlenkolonne einfach nacheinander ja. vielleicht auch ein bisschen zu <lacht> zu hart, dann weil solche Dokumente könnte auch ein Mensch ja gar nicht mehr lesen. Also genau, ist das ja. auch nicht das, was wir hier adressieren, sondern welche, wo man sagt, neben der Bestellnummer steht meistens auch das Wort Büstelnummer oder sowas. Da steht dann <lacht> irgendwas. Absolut. <lacht>
1: Aber guck, den, den den Fall kann man natürlich auch noch, auch noch weiterspinnen. Stell dir mal so ein, mhm. so ein Shared Service Center vor, ähm, in, in dem jetzt natürlich die, die Endkunden eine beliebige Anzahl und eine beliebige Vielfalt an Dokumenten ähm, dir der zuschicken können als, als Kunde. Und dann ist die Frage, naja, ist das jetzt eben eine Rechnung oder ist das jetzt ein äh, Schadensformular oder ist das ein Vertrag? Und auch dort kann ich wieder so einen ähm, AI-Business-Service nehmen, der mir eben bei der Klassifikation hilft und sagt, ja, das sieht eher aus wie eine Rechnung. Und weil das aussieht wie eine Rechnung, kann ich im nächsten Schritt sagen, gut, dann geht das eben an, an die Abteilung, die ähm, für, äh, für, für die Rechnungen zuständig ist. Während wenn das jetzt Verträge sind, schicke ich das vielleicht nicht an die, Vert äh, an, an die Finanzabteilung, sondern an, an eine andere. Dementsprechend. Ähm, auch auch hier nochmal einfach bei der Sortierung oder Klassifizierung von, von den Dokumenten durch maschinelles Lernen einfach unterstützen. Und das sind auch auch wieder Dinge, ähm, die, die unsere Kunden als, als Erweiterungen oder als äh, eigene Entwicklung hier eben mit einbauen können, je nachdem wie sie das brauchen in ihrem Prozess.
0: Ich finde es einen guten Punkt, dass man manchmal Dokumente eben äh, auch gar nicht auf den ersten Blick klassifizieren kann. Ich hatte das vor kurzem. Wir haben, wir haben, wir waren mal in Südafrika vor, vor, vor einer Weile und haben dort einen, so einen wunderschönen Ausblick gehabt. Ich habe vor kurzem gedacht: So jetzt Corona und Lockdown. Ich hätte gerne wieder so einen schönen Ausblick. Ich lasse mir auch eine große Acrylplatte drucken. Und äh, und jemand kam eine Mahnung und ich dachte: Wie kommt, warum kommt jetzt eine Mahnung dafür, das, was ich da bestellt habe? Ich habe niemals eine Rechnung gesehen. Dann haben sie unten wieder dieses komische Dokument da angehängt, das für mich nach allem aussah, aber nicht nach einer Rechnung. Und dann habe ich da erst durch die Mahnung erkannt: Ich muss mal genauer hier das scannen und nach so nach ein paar Minuten war da klar, das ist die Rechnung, was da unten dran hängt, ja. weil es wirklich keinem Standard oder irgendwas folgte, sondern die haben so für mich auch gefühlt irgendwelche Zahlenkolonnen dahingetippt und dann äh, erwartet, dass das sich selbst erklärt, dass man diesen Betrag ist dass das die, die entsprechende mhm. Nummer ist, an die man dann das Geld überweisen muss. Und deswegen, du sagst gerade Shared Service Center, und ich äh, die sind natürlich... Äh, das ist ja auch eine sehr anstrengende Aufgabe dann, wenn man den ganzen Tag irgendwie an von 50 verschiedenen Seiten her verschieden formatierte Dokumente mit erstmal, jedes Mal überlegen muss, okay, was ist es jetzt genau, wie ist es gemeint, welche Stelle muss jetzt wo eingetragen werden. Also ich kann das äh, sehr gut nachvollziehen, dass man äh, solchen Leuten das Leben massiv vereinfacht, indem man da eben so einen Algorithmus draufsetzt und sagt, okay, lasst uns das ein Computer entscheiden und kategorisieren und dann ist da doch schon mal wahrscheinlich 99 Prozent der Zuordnungen sind dann schon mal äh, alle erledigt und dann kann man sich auf das eine relevante Prozent fokussieren.
1: So ist es genau und letzten Endes geht es ja auch wirklich darum, wie, wie wie kann man die, ähm, die, die Benutzerfreundlichkeit verbessern, erhöhen und, und vor allem heutzutage, ne, wenn wir ähm, die, die die Benutzerfreundlichkeit von, von unseren mobilen Endgeräten kennen oder auch ähm, ähm, von, von von unseren Setups zu Hause. Ne, ähm, geht es ja letzten Endes darum, wie kann ich Technologie so einsetzen oder bestmöglich einsetzen, dass ich den User optimal unterstütze.
0: Das, das ist, das ist, das ist, das ist hoffentlich Beispiel das Ziel, ja. ja. Ja, eben. Das, ne? ja. Jetzt, äh, ich würde gerne bei dem Trainieren noch ein bisschen bleiben, wenn es für dich okay ist, weil Du hast gesagt, so Intellectual Property und dieses Char-Crit, äh, das wird dann angewendet. Wie wie stelle ich mir das überhaupt vor, dass man es das anwendet? Also ein Unternehmen hat viele Daten. Die liegen jetzt irgendwo rum und jetzt sage ich, okay, ich würde gerne, dass diese, dieser äh, Informationsextraktionsalgorithmus, dass der jetzt aus einer gewissen Gruppe der Dokumente, die bei mir schon gespeichert liegen, dass der jetzt da drauf trainiert wird, dass dass die entsprechenden Kategorien Erkannt werden. Einfach gar nicht zu so sehr im Detail, aber allgemein, wie wie geht man jetzt da vor? Also kommt dann, ist das ein Consulting-Projekt oder ist das eine Software, die man startet und sagen, hier, nimm diesen Ordner mit den 20.000 Dokumenten und erkenne mal, welche sind da drin? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie man sowas dann äh, erweitert?
1: Klar, also ähm, ich, ich denke, das, das kommt eben darauf an, ob es ähm, services sind, die die man verwenden möchte, oder sogar von, von Grund auf, äh, ob man sein, sein Modell selbst erstellen möchte, weil das vielleicht an äh, ein, ein Problem löst, das jetzt wirklich sehr, sehr kundenspezifisch ist. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue für für diese Fälle, ähm, bei denen ich Standard-Services verwende, ähm, wird die Vielzahl dieser Services heute schon in Anführungsstrichen vortrainiert ausgeliefert. Das heißt, wir haben uns die, ähm, die, die Arbeit gemacht als, als SAP, äh, hier schon ein, ein Modell zu erstellen und, und zu trainieren mit einem Referenzdatensatz. Und ähm, darüber kann ich als, als Kunde heute schon direkt loslegen, ohne dass ich meine eigenen Daten oder Dokumente hierfür brauche oder irgendwie ähm, annotieren oder, oder mit, mit Labels versehen muss. Und Hast
0: du ein Beispiel, also was für wofür man zum Beispiel schon fertig trainierte Modelle mitgeliefert bekommt oder ist das von jedem Service zu Service unterschiedlich oder kann man da überhaupt Beispiele auf der yeah. Ebene meiner also, Frage nennen? Ja?
1: Also ein, ein Beispiel wäre eben dieser Document Information Extraction Service, mit dem ich Daten aus PDFs, aus Rechnungen extrahieren kann. Ähm, aber das, das trifft natürlich auch noch auf, auf andere zu. Ähm, nun, jetzt kann ich so einen, so einen vortrainierten Service ähm, auch nochmal, ähm, wie, wie, wie wir das nennen, retrainieren. Das heißt, ich kann meine Daten ähm, eben dort auch nochmal mit einfließen lassen, um zum Beispiel die, die Genauigkeiten noch weiter zu erhöhen oder wirklich sicherzustellen, dass das auf mein Unternehmen, auf meine Daten passt. Und in der Regel funktioniert das ähnlich, wie du es beschrieben hast, dass ich meinen, Datensatz ähm, hochlade und, und darüber dann das, das Modell dann trainiere und im, im Prinzip mein eigenes Modell oder ein, ein lokales Modell, wenn du so willst, ähm, mir generieren lasse.
0: Und das heißt, die Daten heißt immer, das sind Datensätze, bei denen ich das Ergebnis schon kenne, sozusagen, da hat jemand schon mal die, die, das Ergebnis abgetippt und dann habe ich vielleicht 10.000 Rechnungen, die es in den letzten drei Jahren schon mal angesammelt haben und dann gebe ich das dem Algorithmus und dann kann ich immer schön vergleichen, hat, hat quasi what what would my algorithm do? Und der und dann zu sagen, ja hier der, der erkannt, das ist die Rechnungsstelle, das ist das, und dann kann man wahrscheinlich so einen Korrektheitswert oder eine Vorhersagegenauigkeit. So, so. Äh, als so ist es. KPI für meinen Algorithmus
1: vergeben. So genau. Den Bonus genau. kriegt
0: er nur, wenn er zu 99,999 auch alles erkannt hat.
1: Das, das äh. ist richtig. Also das heißt, ich, ich, ich würde meinen, meinen Trainingsdatensatz ähm, oder meinen Datensatz in, in einen ähm, Trainingsdatensatz und, und einen Validierungsanteil äh, unterteilen. Mit dem, äh, dem, mit dem Großteil ähm, äh, dieses Datensatzes würde ich eben das Modell trainieren und dann mit dem Validierungsdatensatz im Prinzip nochmal prüfen auf Daten, die dieses Modell eben noch nicht gesehen hat, wie gut die Genauigkeit, die, die Performance da quasi ist.
0: Jetzt kann ich mir eben vorstellen, dass, äh, dass, es, dass das schon ein ganz wichtiges Kriterium ist, um überhaupt zu sagen, welche Dinge werden jetzt eingebaut fest oder in so einem S4-System, meine, meine meine anfängliche Frage vorhin, wo man sagt, gibt es überhaupt Datensätze, die schon vorliegen, die, die diese Möglichkeit bieten, dass man eine gewisse Menge Trainingsdatensätze überhaupt erzeugt hat über die Jahre, dass ich das in einer gewissen Gena also in so eine hohe Genauigkeit überhaupt anpassen könnte. Ist das eins der Kriterien, die dann reinkommen?
1: So ist es, genau. Also ähm das, es, es, es fängt natürlich alles bei den Daten an. Ne? Habe ich die, die richtigen Daten, habe ich die in, in der entsprechenden Qualität, ähm, wenn es unstrukturierte Daten sind, habe ich die als, als sogenannte gelabelte Daten, das heißt, dass ich eine, eine Zuordnung von ähm, von dem Wert in, in dem Dokument zu einem zu einem Label, zu einer Beschreibung habe, das ist zum Beispiel ähm, jetzt der, der Produktname, der an, an, an dieser Stelle äh, zu finden ist und und und. und. Ähm, Wesentlich, wesentlich einfacher stellt sich das natürlich da, wenn ich mit strukturierten Daten arbeite, die ich schon in, in meiner Datenbank vorhanden habe und bei denen ich auch das Datenmodell und, und das Schema kenne. Nichtsdestotrotz brauche ich natürlich dort auch wiederum historische Daten, um eine entsprechende Qualität ähm, herstellen zu können oder sicherstellen zu können. Sehr
0: schön. Das, also jetzt haben wir also die Möglichkeit, also vielleicht auch anders, gibt es noch einen weiteren Service? Wir müssen nur diesen Document Information Extraction, aber Business Technology Plattform klingt ja groß. <lacht> gibt es ja. denn noch weitere Services, die man erwähnen sollte, bevor ich hier einfach drüber hinweggehe? Ja.
1: ja, absolut. Also zum, zum Beispiel, ein weiteres Beispiel wäre Named Entity Recognition. Wir haben es heute ja mit den Anglizismen. Und, und da geht es darum, ähm, Entitäten, die Namen von Entitäten ähm, in beispielsweise E-Mails oder Dokumenten identifizieren zu können. Also zum Beispiel so etwas wie die SAP SE oder Christian Michel ne, ist, ist, ist ein ist ein Name in dem Fall einer Person oder einer juristischen Person äh, bei, bei der SAP SE und ähm, das ähm, das das hilft mir natürlich dann nachher wiederum bei der Zuordnung ähm, dieser dieser Information zu meinen Stammdaten. Und, und so weiter im, im Prozess. Ne? Das würde das, ich auch wieder ja.
0: anwenden in, in einem Text, in einer E-Mail oder in Dokumenten, die auftauchen. Ist das wieder so, wie man ja. sich vorstellen würde, eine PDF zu haben und zu sagen, okay, was, was ist sozusagen die Firma oder die, Haupt-, die Person, die das Ganze geschrieben hat?
1: So, so ist es, genau. Ne? Dass ich eben nicht wieder selbst drauf schauen muss, sondern auch schon gleich vor klassifizieren, kategorisieren kann. Ähm, an, an welche Stelle muss zum Beispiel dieses Dokument oder diese Anfrage äh, hingeroutet werden? Ne?
0: Ah, wieder, wer ist zuständig für diese Person? Also bei mir dann der F0 oder also irgendwo. Der <lacht> ah, genau. Michel schreibt wieder, der ist die hundertste heute ab in den Spam-Ordner. Ja. Und äh, da gibt es dann verschiedene Logiken, die da hinten dran geschaltet werden. Bei den meisten natürlich dann irgendwas Produktives, hoffentlich. Genau. Ähm, ja, Named Entity Recognition. Uh, jetzt frage ich mich natürlich weiter. Ich, vielleicht finden wir noch zwei, drei andere. Da gibt es ja, glaube ich, ganz viele.
1: Ja, ja, absolut. Also einen, den, den, den gibt es jetzt schon schon mehrere Jahre, bestimmt schon vier, vier fünf Jahre. Der, der nennt sich Service Ticket Intelligence. Auch, auch wieder ähnlich zu, zu, zu diesem ähm, Klassifizierungsproblem. Ne? Ich, ich bekomme ähm, eine Anfrage rein als, als Shared Service Center, könnte jetzt IT sein, kann aber auch HR oder andere äh, Domänen sein und jetzt ähm, muss ich en entscheiden als Helpdesk-Mitarbeiter beispielsweise, naja, in, in welche Kategorie kommt das denn? Ist, ist das denn jetzt hier überhaupt richtig ähm, einsortiert worden von dem Endanwender? Ist das jetzt wirklich ein... Ähm, Passwortproblem? Ist das jetzt wirklich ein Softwareproblem? Geht es um die Installation? Ist was fehlgeschlagen? Ähm, fordert jetzt jemand neue Berechtigungen an? Und stimmt denn da die Kategorie? Und ich, ich denke, du, du kennst das wahrscheinlich auch aus, aus eigener Erfahrung, mir geht es zumindest so, ähm, wenn ich so eine ewig lange Liste habe an Kategorien, die ich auswählen kann, als, als Endanwender, nehme ich die, von der ich denke, dass sie wahrscheinlich am besten passt. Aber ob das letzten Endes wirklich die richtige ist, die auf der anderen Seite das Shared Service Center erwartet, um den um, um den Case da richtig zu bearbeiten, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte, ne? und dann hast du
0: Daran ich, daran bin ich immer ja. schon gescheitert dann habe ich irgendwelche Tickets <lacht> früher mal aufgemacht sowas wie, ich habe ein Problem mit meinem Mobiltelefon habe ich natürlich dann irgendwie die Kategorie Mobiltelefon genommen und dann kam da erstmal zwei Monate nichts und später hat eine Person geantwortet, ja, warum hast du denn, du hast doch ein iPhone. Da musst du doch die Kategorie iPhone-Problem nehmen. Da ich, jetzt, aber warum habt ihr denn beides? Das, das, das ist doch gemein und Ich glaube, solche Sachen solche genau. Dinge dann so ein Mapping vorzunehmen oder falls es eben äh, einfach viele Dinge haben ja einfach mehrere Dinge gleichzeitig es kann ja kann ja eben genau. äh, ein Problem nicht nur eine einer Kategorie sein dann muss man sich immer binär entscheiden zwischen Dingen äh, und da habe ich ein Händchen dafür mich für die falschen Tickets
1: äh, <lacht> <lacht> zu entscheiden ja, ne? ja. Um, und, Ticket Intelligence ja? genau und ja? jetzt stell dir jetzt stell dir eben vor dass ähm, dass, dass dieser, dieser Service dein, dein Ticket eben analysiert ne, und, und schaut, naja, also, wenn, wenn, diese, wenn diese Wörter oder Kombination von Wörtern historisch drin ist, in, in historischen Tickets, ist es üblicherweise ein Ticket der Kategorie, wie du sagtest, iPhone. Ne? Und dann ähm, hast du natürlich die, die Möglichkeit, automatisch die, die Kategorie in dem Ticket ähm, um, umzustellen auf iPhone, damit es eben schon am Tag. Ähm, an dem du das, das Ticket einstellst, richtig zugeordnet wird und natürlich die, ähm, die, die Bearbeitung wesentlich schneller ähm, vonstatten gehen kann, als erst mit zwei Monaten Verzug, ne, bis, bis die gleiche Information vorhanden ist. Ähm, wenn ich jetzt natürlich weiß, was denn, ähm, was denn der, der Inhalt ganz grob des, des Tickets ist, in welche Kategorie das fällt, kann ich mir natürlich auch anschauen, na historisch, wie habe ich denn auf solche Tickets geantwortet ne, und, und kann Entscheidungsempfehlungen wiederum abgeben. Also es sieht so aus, als wenn das jetzt eben die, die Frage wäre, wo kann ich denn ein, ein iPhone bestellen? Und hier ist, ist schon mal ein, ein vorausgefülltes Template mit den, mit den wesentlichen Informationen, die wir unserem Enduser zurückgeben können. Besser natürlich noch, dass ich das jetzt nicht als Sachbearbeiter noch selbst machen muss, sondern dass ich dir wiederum automatisiert zurückschreiben und sagt, hey, sieht so aus, als, als wenn du hier nachfragst, wo kann ich das bestellen? Hier sind schon mal die, die wichtigsten Links und ähm, ähm, Policies dafür. Schau dir doch mal an, wenn du noch Fragen hast. Ähm, äh, aktualisiere das Ticket und dann schauen wir uns das noch mal an. Also so in, in, in die Richtung. Es geht natürlich auch sehr stark Richtung Self-Service.
0: Ne? Ja, weil man es eben auch gar nicht, also mein, mein Anfang war ja so eben äh, die Hoffnung, dass Sachen sauberer geroutet werden, also dort zugeordnet ja. werden und kategorisiert werden können. Und du machst jetzt ja die Tragweite klar, dass man eigentlich den kompletten Arbeitsablauf den, äh, automatisieren dann könnte. Eben bei meinem Beispiel, das mein Telefon ist mir runtergefallen, weiß nicht, ein Panzer drüber gefahren und ich sage einfach, okay, <lacht> ich habe kein, hab keine Kategorie für Panzer, ich schreibe, ich habe einfach Panzer drüber gefahren, gebe das ab, kaputt. Und dann äh, dann dauert das wahrscheinlich eine Weile, bis jemand dann zuordnen kann, was das Problem ist. Aber wenn dann so ein äh, intelligentes System drauf guckt, Werte das aus, weiß einfach, das Gerät ist kaputt, also Kategorie ist brauche Ersatzgerät und dann kann man gleich sagen, hier, hier ist der Link für die Bestellung des neuen Gerätes und dann ist sozusagen der ganze Prozess äh, fertig und ab, ab, schnell abschließbar und äh, da muss gar keine Person mehr aktiv irgendwas tun, außer ich dann, sobald ich die Information habe, was ich als nächstes äh, idealerweise tue.
1: So, so ist es, genau. Ähm, da fällt mir gerade ein Beispiel ein, das ich vorhin, ja. vor ein paar Wochen als, als, als Kundenreferenz gesehen habe. Und, und zwar ähm, äh, einer unserer großen Kunden aus dem Hightech-Sektor, aus dem Silicon Valley, die haben zum Beispiel genau das getan und, und haben nochmal einen Schritt ähm, davor geschnallt, wenn du so willst. Und, und zwar, na, wir sprechen hier über, über die Business Technology Plattform und ähm, da ist auch Conversational AI, ähm, Chatbots ein wesentlicher Aspekt. In, in dem Fall hat der Kunde eben den, den Einstiegspunkt oder als Einstiegspunkt einen Chatbot gewählt, über den ein, ein User dann eben die Frage stellen kann, hey, wie, wie kann ich denn ein neues iPhone bestellen oder ich muss ein neues iPhone bestellen mit Services wie, wie dem Service Ticket Intelligence äh, im, im Hintergrund, dass die Nachricht analysiert, das sagt hier, ähm, das passt in, in diese Kategorie, da haben wir normalerweise so drauf geantwortet, hier sind die Informationen und dir das dann direkt auch über den, den Chat wieder zur Verfügung stellt. Also einfach auch nochmal von, von dem, dem Gedanken Benutzerfreundlichkeit, Self-Service her, ähm, nochmal ein anderer Aspekt da, da reinzubringen, dass es eben nicht nur über Portale, über Ticketsysteme und so weiter passieren muss. Und wenn du jetzt wirklich dieses iPhone als, als Replacement bestellen möchtest, dann wird natürlich der Bestellvorgang wiederum in, in ähm, SVHana beispielsweise ausgeführt und, und ausgelöst. Ähm, und und so, so passt das dann zusammen. Ne? Das klingt
0: aber das alles sehr verlockend. Jetzt ist die Frage natürlich, warum war, hat, das, hat das schon jeder oder warum hat das noch nicht jeder, wenn das doch, äh, also jedes Beispiel davon ist so für mich äh, Stellt die Frage, okay, wie kann irgendjemand, der E-Mails erhält, denn nicht automatischen ein Vorschlagssystem danach haben, was er damit macht? Wie, kann, gibt es überhaupt jemanden, der Service-Tickets verarbeiten muss, irgendeiner Firma, wo die nicht automatisch kategorisiert, zugeordnet und Automatisierung durchgeführt werden? Ähm, wenn ich dich aber so verstehe, äh, ist das noch aber eben doch noch nicht überall der Fall oder vielleicht sogar... Bei, bei weniger als den meisten der Fall muss mal nett auszudrücken äh, wie, was hält denn die die Menschen davon ab weil das, das sind ja riesige Unkosten die entstehen dass man das, das nicht intelligent macht wie wie ist denn dein Eindruck was was hält denn Firmen ab das zu tun
1: ähm, das das ist eine das ist eine sehr gute und sehr sehr berechtigte Frage also ich, ich denke ähm, das das ist wieder mannigfaltig ne ähm, auf, auf der einen Seite natürlich das, das Verständnis darüber, dass das überhaupt möglich ist heutzutage. Ne? Ähm, damit damit fängt es oftmals an. Aber auch eben die, die, die Frage, naja, wie, 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 kann ich denn, wie kann ich denn loslegen oder wo finde ich denn die, die, die richtigen Informationen, Ressourcen. Viele der Dinge sind ja wirklich so, so einfach, ähm, dass, dass man die auch als ähm, in, Entwickler in-house in ähm, einfach bedienen und, und benutzen kann. Also ich muss kein... Data Scientist oder Rocket Scientist sein für, für viele der, der Dinge. Das ist ja auch der, die, die, die grundlegende Idee dahinter, das möglichst wiederum einer breiten Masse zugänglich zu machen, wie wir eingangs ja schon gesagt hatten. Die Frage ist aber auch die der, der, der Prioritäten. Ne? Wo, wo kann ich eben besonders viel Potenzial heben und, und, und wo fange ich letzten Endes an?
0: Prioritäten ist wahrscheinlich dann gar nicht so leicht, weil ähm, eben der, der Mensch, der jetzt gerade bei den E-Mails von Hand die Adressen abtippt, äh, hat wahrscheinlich nicht die große Sichtbarkeit im Top-Management in dem Moment. Also ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht auch manchmal äh, die die Hunderten und vielleicht auch Tausenden von solchen äh, äh, Problemen oder, oder Dinge, die einfach Arbeit an jedem Tag machen, dass das das muss ja erstmal so stelle ich, stell ich mir vor, erstmal auch gesammelt und sichtbar gemacht werden, dass es dieses Problem in dem Umfang gibt, weil das das, das haben erstmal die Leute, die in dem Sinne ja keine große Lobby haben, das Problem laut vortragen zu können. Zumindest stelle ich mir gerade so vor, dass eben die Person im Shared Service Center, die jetzt die Sachen abtippen oder die Dokumente sortieren müssen, die kriegen ja nicht nächste Woche dann äh, mit dem CEO einen 1 zu 1 Termin, und um da vorzugeben, hey, lass uns das mal automatisieren. Das mit dem Abtippen ist ja echt lästig, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht manchmal, wie gesagt, Prioritätenproblem dann ist, weil es gar nicht so sichtbar wird.
1: So, so ist es also ohne dass ich jetzt zu viele Themen hier vermischen will aber ne, ähm, was was die ähm, was die SAP ja vor kurzem ähm, ähm, bekannt gegeben hat ne, in, in, im Rahmen von von Rise with SAP auch auch dieses Thema Business Process Intelligence ne, also dass ich yeah. äh, Transparenz und und ähm, Erkenntnisse über meine Geschäftsabläufe bekomme ne wo wo läuft es denn gerade besonders gut oder besonders schlecht? Wie, wie sind denn meine ähm, Prozesskennzahlen gerade? Wie, wie lang ist die Durchlaufzeit? Wie lang ist vielleicht auch die Durchlaufzeit in meinem Unternehmen im Vergleich zu ähm, ähm, zu, zu branchenähnlichen Unternehmen? Ne? Und, und dann darüber zu sehen, naja, also im Schnitt ne, ähm, brauchen, brauchen meine Industry Peers ähm, fünf Tage für, für diese ähm, Art Genehmigung oder für diesen Prozessschritt. Naja, ich brauche aber 15. Na, warum ist denn das? Ne? Na, ich habe ja auch eben 15 oder 20 Genehmigungsstufen dazwischen drin. Na, wenn ich das natürlich reduzieren kann oder anders, anders aufbauen kann, kann ich meinen Prozess so natürlich auch nochmal optimieren. Also zwar wieder ähnliche Worte in der Beschreibung, ne? Business Process Intelligence im Vergleich zu Intelligent Processes. Im Endeffekt... Ähm, läuft es aber darauf raus, also dass ich über ein, einmal übergeordnet über den Prozess die Transparenz bekomme in den verschiedenen Schritten. Wie gut bin ich da und was kann ich dort tun und kann darüber zum Beispiel die Potenziale identifizieren, wo kann, sollte, möchte ich jetzt noch mal ähm, investieren und mehr Automatisierung rauskitzeln und dann intelligente Prozesse in äh, unserem Fall oder in meinem Fall von, von S4HANA. Was kann ich denn jetzt konkret? Ähm, in ähm, in der Buchhaltung tun oder in in, in diesem Schritt, in indem ich die die eingehenden Zahlungen offenen Rechnungen zuordne ne? und dann wiederum Empfehlungen bekomme, wo es schon Möglichkeiten gibt. Also wirklich Transparenz äh, und und diese diese Insights darüber, wo stehe ich denn und wo kann ich noch besser werden. Ne?
0: Jetzt bin ich schon vollkommen überzeugt und auch äh, angefeuert, das umsetzen zu wollen. Jetzt äh, jetzt habe ich mein S4 vor mir liegen und jetzt möchte ich das äh, das ganze Intelligente da ja. drin aktivieren. Ist das von alleine alles schon an oder? Äh, Gerade, wenn ich jetzt überlege, so eine Klassifikation von Dokumenten in einem dieser Prozesse, die du genannt hast. Ist das schon etwas, was äh, von Haus aus mitkommt? Oder wenn es drin ist, muss ich es noch aktivieren? Oder wie stelle ich mir mhm. das denn jetzt vor?
1: Also wirklich, die, die, die Vielzahl dieser Funktionalitäten sind ähm, heute schon verfügbar, auch mit der Lizenz oder äh, mit, der, mit der Subscription von, von S4HANA. Dadurch, dass natürlich jedes Unternehmen wiederum unterschiedlich ist, unterschiedliche Daten hat, unterschiedliches Volumen an Daten hat, ist, ist es heute eben noch so, dass, dass man diese Funktionalitäten schrittweise freischaltet oder aktiviert und dann wiederum eben mit, mit seinen eigenen Daten trainiert, dass man auch sicherstellt, dass es wirklich genau auf, auf das Unternehmen passt. Aber Dinge wie zum Beispiel intelligente Benachrichtigungen ähm, über Business-Situationen, wir nennen das Situation Handling in, in s ähm, die kann ich natürlich relativ einfach konfigurieren ähm, und, und entsprechend Gruppen und, ähm, und, und so weiter zuweisen. Ähm, da ist der Aufwand natürlich wesentlich geringer das, das zu tun. Und als, als Beispiel mit Robotic Process Automation mit über 100 Bot-Templates speziell nur für s 4 die verfügbar sind, die, die unsere Kunden nutzen können, wenn sie eine Intelligent Robotic Process Automation Lizenz haben oder sogar schon als, als Testversion damit eben experimentieren und anpassen können. Also wirklich, es, es, es geht das, da auch nochmal darum, wie, wie kann ich dieses Projekt verkürzen, wie kann ich möglichst schnell Mehrwert daraus bekommen. Aber das
0: heißt ja, wenn man das noch, also wenn das die Leute noch aktivieren, sagen wir müssen, aber dürfen natürlich eigentlich. Ähm, gibt es denn eine Übersicht, wo, wo, das, äh, wo man das entdecken kann? Weil ich kann mir das vorstellen, jetzt hören ganz viele zu, sagen, ach, ich habe doch da ein S4 <lacht> und dann äh, vielleicht kann ich doch in dem, dem Prozess, könnte ich doch vielleicht noch was aktivieren. Da hat auch der Andreas Welsch gerade im Podcast gesagt, da, da gibt es ganz viele Dinge, die man aktivieren kann, da vielleicht ein bisschen trainieren muss und dann kann man ganz tolle Dinge damit tun. Ähm, ja, gibt es so eine Übersichtsseite, wo man sagt Intelligent S4 oder wie auch immer das dann genannt wird, wo man sagt, hier hier habt ihr mal genau sowas wie diese 100 Bot-Templates Bot, äh, Bot gibt es hier dafür, das können die. Gibt es da so eine zentrale Seite dafür?
1: Absolut, genau. Und zwar auf, auf der SAP Homepage unter S4HANA und dann Features ähm, werden die intelligenten Funktionalitäten ähm, aufgelistet und, und gut beschrieben, auch, auch mit Kundenbeispielen was andere eben schon an Mehrwert erzielen heute und das ist ein richtig guter Überblick äh, zum Einsteigen und wenn es dann technischer werden soll, auf help.sap.com ähm, sind dann auch, auch wirklich die, die Schritt-für-Schritt-Beschreibungen, wie ich das aktivieren kann, verfügbar.
0: Sehr gut. Das werde ich versuchen in die Show hier unten drunter aufzunehmen. Auch Schritt für Schritt, wie man dann zur Schritt für Schritt-Seite kommt. <lacht> Aber super. Das noch, ne? ja. und, und
1: vielleicht noch noch eine eine Bemerkung an, an der Stelle, ne? weil ja. weil das natürlich für für uns als als Produktmanagement sehr 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 wichtig ist, nah am, am Kunden zu sein. Ne? Auch hier nochmal das das Angebot. Wenn, wenn unsere Zuhörer hier heute festgestellt haben, ne, ich habe das mal versucht zu aktivieren, aber es hat jetzt nicht, nicht funktioniert, aus diesem oder, oder jenem Grund, gerne Bescheid sagen. Ähm, denn es, ist, es geht ja letzten Endes auch, auch darum, wie, wie können wir es besser machen ähm, und, und was können wir besser machen oder was können wir noch tun, ne, damit es noch einfacher wird, diese Dinge zu nutzen. Also ähm, gerne Bescheid sagen und in Kontakt treten. hier. Ja.
0: Wie tritt man da am besten in Kontakt? Über das Programm, das du vorhin erwähnt hast oder schreibt man dir eine E-Mail oder was ist denn da ein, ein guter Weg?
1: Genau, also über, über das äh, SAP Influence Programm auf, auf alle Fälle. Ähm, genau gerne, gerne natürlich auch äh, direkt per E-Mail ähm, an frontrunner @sap .com. At sap.com
0: Komm, sehr gut. Auch das in den Show Notes für den, der das gerade nicht mitschreiben konnte. So, sehr gut. <lacht> gut. Und auch der. Jetzt haben wir den S vor Hanna eingebauten Weg angeschaut. Und das Zweite ist dann entsprechend über die Schnittstellen die Services äh, einfach per API anzubinden und dann Dokumente zur Klassifikation hochzuladen oder alle möglichen Machine Learning Intelligenz unterstützten äh, Fähigkeiten da einzubauen. Und äh, genau, da gibt es das Discovery Center, das Ken ist ja auch mittlerweile weltberühmt, das SAP Discovery Center, wo man die ganzen einzelnen Services der SAP Business Technology Plattform im Detail angucken kann, was die tun und gibt es auch ein Trial dazu. Insofern kurz die Runde dazu, weil ich will ich gar nicht jetzt zur Business Note plattform noch tiefer hinunterlotsen, denn wir kommen langsam schon wieder zum Ende. Ich hatte dir versprochen, dass du ja. um halb zu deinem Folgetermin gehen darfst und deswegen mache ich die Schleife jetzt nicht mehr. Das müssen wir auf eine andere Folge verschieben. Es war extrem spannend. Ich danke dir sehr. Wir kämen jetzt schon zum letzten Teil, denn ich habe verstanden, wozu das Ganze toll ist und will es auch unbedingt haben. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich hier auf meinem MacBook ein s HANA installiert bekomme, aber da Daran arbeite ich noch. So, dann äh, kämen wir zum letzten Teil. Der heißt Famous Last Words. Habe ich etwas vergessen, was ich hätte erwähnen sollen? Möchtest du noch was, äh, was erzählen, was erwähnen? Ähm, ja, das darfst du jetzt alles tun. Das ist dein Slot sozusagen. Auch falls man dich irgendwo treffen kann, gibt es noch einen Workshop mit euch zusätzlich zu diesem Influencer-Programm-Möglichkeiten. Dann wäre das jetzt die Gelegenheit. So, the stage is yours.
1: Perfekt, vielen Dank. Also wie wie bei so vielen Dingen im im Leben ne? um es nochmal philosophisch zu machen weil wir über die Intelligenz ja schon gesprochen haben wichtig ist wirklich den ersten Schritt zu tun und es ist wesentlich einfacher als dieses komplexe Thema Intelligenz und intelligente Prozesse vielleicht auf den ersten Pro äh, auf den ersten Moment scheint ähm, wir hatten es gerade angesprochen. Es gibt jede Menge Ressourcen, ähm, die man sich zu, zu nutzen und zu eigen machen kann, um, um, um wirklich den, den ersten Schritt zu tun. Sei das jetzt mit ähm, vortrainierten Modellen und Services, sei das jetzt eher mit ähm, intelligenten ähm, Notifikationen im, im Prozess, die ich relativ einfach konfigurieren kann. Letzten Endes ist aber die Frage, wie und, und wo. Ähm, kann und möchte ich ansetzen, um den größtmöglichen Mehrwert für mein Unternehmen, für meinen Enduser ähm, zu realisieren. Und ich denke, wenn man mit dieser Business-Frage äh, startet und sich Gedanken darüber macht, was sind denn diese, diese Wertetreiber, ähm, die mir diesen Mehrwert verschaffen, vielleicht ein, zwei, drei Klicks hier sparen oder das automatisieren oder die Qualität erhöhen, was heißt denn das eigentlich zwei, drei, vier Schritte in, in Folge in, in diesem Prozess? Welche Business, KPI, welche ähm, Performance kann ich denn hier wirklich beeinflussen? Und das über, über diese, diese Perspektive, über diese Schiene zu starten. Ähm, wie schon erwähnt, wenn es dazu Fragen gibt, ähm, gerne über frontrunner.sap.com mit uns in, in Kontakt treten. Ähm, da un unterstützen wir es sehr, sehr gerne. Ähm, genau. Und... Ähm, es gibt jede Menge Funktionalität schon out of the box in, in SAP S4HANA, ähm, weil die Unternehmen natürlich oder jedes Unternehmen natürlich unterschiedlich ist. Auch hier nochmal der, der Hinweis auf die Business Technology Plattform, um dort die spezifischen Dinge nochmal zu erweitern. Das Beste ist ja, dass beide in Harmonie zusammen ähm, arbeiten und funktionieren.
0: Wunderbar, wunderbar. Live together in perfect harmony. Das nehmen wir als Anlass für die ganze restliche Woche und für die Zusammenarbeit zwischen S4HANA und der Business Technology Plattform. Andreas, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, uns Einblicke in intelligente Prozesse für S4HANA heute zu geben. Und mit den spannenden Beispielen und den vielen Hinweisen, wo wir noch weitere intelligente Services finden können und einbauen können, was wir damit alles tun können. Ja, Herzlichen Dank. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Und äh, ja, das, das war die Folge. <lacht>
1: ich danke dir. Perfekt. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war schon wieder unsere dieswöchige Folge. Einen herzlichen Dank an Andreas Welsch, Vice President and Head of Intelligent Processes SAP S4HANA Product Management für die vielen Einblicke in dieses spannende Thema. Intelligente Prozesse mit, für und rund um S4HANA. Feedback, Wünsche und Vorschläge wie immer an sap.closethegap.sap. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, schön, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche.